0: Frau Kempfert, werden die Klimaschutzziele der EU für 2030 sowie die Ziele der Langzeitstrategie im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens mit den derzeitigen Anstrengungen erreicht?
1: Bisher leider nein, wir sind noch nicht wirklich auf dem Pfad, wo wir sehen, dass die Klimaziele uneingeschränkt erfüllt werden. Dazu bedarf es Nachbesserungen und auch entsprechender Anpassungen insbesondere auch im Energie bei der Energiewende insgesamt, also sowohl Strom, Wärme und Verkehr muss deutlich mehr passieren, damit wir die Klimaziele noch erreichen können.
0: Wie könnten diese Nachbesserungen, von denen Sie gesprochen haben, aussehen?
1: Ja, wir fordern eindeutig einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar ein deutlich höheres Ambitionsniveau, was auch heute schon festgelegt werden muss. Und die Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien müssen deutlich erhöht werden und auch verbessert werden. Wir brauchen zur Erreichung der Klimaziele aber keine Atomkraft oder negativ wie zum Beispiel die CO2-Abscheidung. Es ist wichtig, dass man auf erneuerbare Energien die sind ökonomisch preiswert und technisch ist es machbar und damit ist es lohnend, die Klimaziele so zu erfüllen. Wie
0: groß müssen oder müssten die Emissionsminderungen sein, um die Klimaschutzziele erreichen zu können?
1: Ja, derzeit diskutiert die EU ja über eine Verschärfung der Klimaziele auf von bisher minus 40 Prozent Emissionsminderung jetzt auf minus 55 Prozent Emissionsminderung bis 2030. Wir fordern minus 60 Prozent Emissionsminderung. Das wäre durchaus umsetzbar, wenn man heute beginnt, den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich zu erhöhen und auszubauen und auch zukünftig auf teure Klimaschutztechnologien oder Energieeinsatztechnologien wie Atom. Und CCS zu vermeiden?
0: Insbesondere Großbritannien und Frankreich sitzen immer noch auf Atomkraft, um CO2-Emissionen zu verringern und auch auf CCS, Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung von CO2. Was spricht für und was spricht gegen diesen Weg?
1: Es spricht eindeutig mehr dagegen, insbesondere die hohen Kosten. Die Atomenergie ist sehr teuer. Auch die CO2-Abscheidungstechnologien sind sehr, sehr teuer. Was daran liegt, dass man erstmal eine veraltete Infrastruktur aufrechterhalten muss. Dann bei der CO2-Abscheidetechnologie muss man CO2-Emissionen abscheiden, einlagern. Also das sprechen eigentlich alle Argumente gegen diese Technologien. Und wenn wir heute schon investieren, dann bitte in zukunftsfähige Technologien, insbesondere erneuerbare Energien.
0: Welche Kosten wird das verursachen?
1: Die erhöhten Systemkosten, gerade im Energiesystembereich, werden nicht gravierend sein. Sie lohnen sich, weil wir auf der anderen Seite Umwelt- und Klimakosten vermeiden, die sechsmal höher sind als das, was wir an zusätzlichen Investitionen heute tätigen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Investitionen ja wiederum Wertschöpfung und Arbeitsplätze bringen. Das heißt, sie sind auch ökonomische Faktoren, die wichtig sind zum Erhalt der Volkswirtschaften.
0: Bewegungen wie in erster Linie Fridays for Future setzen die Klimapolitik unter Druck, indem sie argumentieren, dass wir überhaupt keine Wahl mehr haben, wenn wir das Weltklima retten wollen. Sind erfolgversprechende Klimaschutzmaßnahmen politisch nur dann durchzusetzen, wenn sie sich auch ökonomisch rechnen?
1: Bisher war das so, aber selbst da können wir zeigen, dass sich eben solche Wege auch ökonomisch rechnen, wenn wir die Waren Klima- und Umweltkosten einpreisen, also eine Kostenwahrheit herstellen. Aber es ist auch wichtig, dass wir eine Legitimation herstellen, dass Umwelt- und Klimapolitik sich grundsätzlich darüber legitimiert, dass wir Umwelt und das Klima schützen wollen und die Erde erhalten wollen, ohne dass man es gleich mit einem Preisschild versieht.
0: Wie sollten die Lasten einer solchen Strategie auf die verschiedenen europäischen Länder aufgeteilt werden?
1: Ja, die anstehenden Verteilungsfragen sollten die lokalen Besonderheiten der Nationalstaaten ausreichend mit berücksichtigen. Insbesondere gerade einige osteuropäische Staaten benötigen hier Hilfe und auch Unterstützung, sind vielleicht nicht so schnell. Den sollte man unter die Arme greifen und andere, die mehr können, beispielsweise Skandinavien, sollten vorangehen, damit wir insgesamt die Klimaziele erfüllen.